0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生艾米，我是麻瓜托迪。我们今天要聊啥呢？我今天要聊我今天受惊吓的一个经验。<笑>我们刚刚从虾皮的直播间回来，我们这里有一位受惊吓的小动物，想要来录一集平复他的心情。我想他的直播出体验，嗯、他觉得很很惊吓，我觉得很恐怖。就是如果<笑>、哎、有机会有去呃有看到的人，就会知道我整个人坐了直挺挺，呈现很惊讶的状态。<笑>惊，很但我要在这里先跟大家讲一下，我这么惊讶不是真的惊讶，我是。<笑><笑>因为有人说我驼背不好，所以我就一直想说想办法让自己不要驼背。<笑>所以你在整个人在画面里面，画面里看起来很僵硬。对我整个人看起来很僵硬，所以如果就是大家觉得很奇怪的话，这这是原因。<笑><笑><笑>这就是有没有受过专业训练的差别。对, <Okay? S 1> 对啊，而且我也不知道，你不是说有一些人会什么正面啊，会知道自己的侧面好看、正秒看或什么？嗯，对我什么都不知道，我就觉得。我不是有帮你拨头发吗？<笑>但是这个没有帮助，啊，<笑>所以我跟你换位置。我说，我说，因为我左脸比较好看。<笑>对对对，我我觉得蛮诶、欸，要讲这个经验嘛，我觉得我好像比较适合做主持人诶、欸。我好像没有办法好好。来来来，主持人现在来访问我。<笑>我我觉得受访者是一件很困难的事情诶、欸。为什么？因为其实主持人只要发问就好啦，就是跟着你的思思考的脉络去抓出一些自己觉得有好奇心的地方去问就好了，不需要什么逻辑很清楚啊，或者是就是好，这一集我们就由我们的好学生 Ivy 当任主持人来访问麻瓜 t 底。好，我想请问一下，怎么样可以不讲错话？<笑><笑><笑>就是你啊啊！我先问一下哦，你你都是临场发挥吗？还是刚刚那个主持人问你的时候，你其实都已经有写好搞，想清楚要讲什么？是因为这些话我已经回答了上百遍了呀！哦， oh. 对啊，就是的，这是你你的第一次啦，我完全可以理解你的紧张，因为我一开始受邀请上节目的时候，其实我跟你一样紧张。嗯，所以这是正常的，你不要太往心里去，知道吗？那你第一次有表现成这样吗？<笑><笑>我第一次是哪一个节目啊？哈<呵>，我第一次哦，对我第一次就上一个电视的节目，嗯<呵>，对，你讲什么？是真的电视的节目哦。我觉得是因为直播它有点算是自媒体，嗯，对。可是我上是正式的一个一个。第四台的电视节目，主题,主题对主题是聊租房的事情。现场有其他的来宾， oh. 而且还有一位是 Sway、oh. 所以然后我跟另外一个男生，我们两个是就是嫩咖坐在那边这样子。嗯、然后你也知道 Sway 就是一个，他早就是一个名嘴了嘛。Oh, 我有印象那一集。就是都是他在滔滔不绝啊，然后你们两个是哎呦，欸、被 Q 到，你们就说话这样。可是我觉得你讲的也还 OK 啊，还不错啊。我我自己觉得以第一次露脸来说，我那一次的表现不算差。<对>可是我自己回来，就是你也知道，我有一个习惯，就是我会一直反复看我自己的表演啊、哦。对。对不对？所以我觉得还有很多可以进步的地方。<笑>所以好，那我们就从你第一次回来之后，你做了哪些努力？就是去调整你说话的方式。对，因为我那一次第一次的经验，很多的留言都说我讲话很像机器人啊，女机器人，那一位女机器人来宾。对，<笑>所以我就知道，哎、欸，我那一次哎、欸，我那次没有戴口罩，因为那时候还没有疫情。对，我就开始注意我的表情管理。哦， oh. 然后可能我需要带更多的情绪。嗯，要有比较多那种情绪高低起伏的感觉，所以观众会比较有共感。嗯、可是我那个时候的状态，可能就是比较像是叙事一样的，就是在描述一件事情，比较没有那么多的情绪的感觉。嗯，嗯对，所以这也是为什么我跟你说，我后来一直去找说话跟沟通的课去上啊。哦， oh, 所以你第一次回来之后，你不停的回放之后，你有发现到你确实脸部比较僵硬，然后讲话。我跟你讲，老实说，我一开始的我觉得我没有表现的很好的场次，我都不太敢看。哦， oh, 所以那个你也没有太。我其实就只有看了一次，还一次吧。然后就发现有有人这样子的留言，嗯，然后内心小小的受伤，<笑>然后我就决定，好，如果以后有机会再。表现的话，我要怎么样努力可以改进？所以我就开始想说，我要去上一些课啊。可是你那个上的课也是比较后来才去上的啊。但是你这中间也上了很多不同的广播、啊。对我还没有去上的时候，中间又穿开始穿插很多其他节目啊。对啊，就是有电视的，也有广播的。然后其实我跟你说，我比较不喜欢上电视节目。嗯，因为我。电视节目，尤其是他是会请一些艺人来上节目，就是、他们要就是那个现场是有很多个同时会有很多个来宾的，嗯、就是不是不是一对一的专访，嗯、这种是让我最紧张的，你知道为什么吗？临场反应吗？哎、欸，也不是啊，不是这种是因为他们有效果。他们呃要讲究一点点的综艺效果，因为节目要有戏剧张力。然后重点是说，因为你来宾越多，每个人可以表现的时间就越短嘛。嗯，所以你在越短的时间，你要能够完整表达自己，你难度就越高啊。哦、你看哦，我我如果讲一样的事情，你给我一个小时好好讲，跟你只给我三十秒，哦、你是不是会觉得那个三十秒，那我是不是要取最精华、最精准的？语言来讲，而且还要有一些效果，吸睛的效果對。对，然后你还要知道听众最想听的点是什么
1: ，你要能够挑
0: 出来。哦、嗯，所以这变成是说，你平常自己就要有一些资料库要去整理，嗯、就是针对相同的问题，我要我之前不是跟你聊过说，同样的题目，根据我能够表达时间长短，我要不同的版本。嗯，这是我平常自己在家就要练习的，就是我要准备好不同的故事跟长短的剧本，嗯、去应付不同的场合。所以今天如果你给我三十秒，我就知道我我的脑袋里的题材库我要拿哪一段来讲。嗯，三十秒给你一个版本，一分钟一个版本，五分钟一个版本，一个小时一个版本。所以你真的有一个资料库是三十秒、一分钟、五分钟这样。现在已经在我脑袋里啊。那一开始这就是被训练出来的、啊。那像我这种这种小白，那我一开始我要怎么怎么做？就是你你回想到你一开始你做了哪些事情，然后让自可以。所以我我跟你讲，你记不记得以前呢、啊？就是我们在职场，我不知道你有没有受过这样的训练，就是职场有一个跟人家 pitch 的方法。什么方法？就是那个叫什么 elevator pitch。没听过。elevator pitch 的意思就是说，你要怎么样？在一个跟大老板坐到同一台电梯，短短的三十秒里面，完整的表达你想要说服他的一个观点，哦、那要怎么做？他就是，比方说有一些 sales， 他想要去人家的公司推销他自己的 idea 的时候，对不对？他是,是会拿着一个气化简报，嗯、可是。大老板哪有时间坐下来听你讲那么长的东西？对他最多给你一个好不容易愿意跟你见面。好，我现在就是给你三十秒，你跟我一起坐电梯，从我们进电梯这一秒钟开始到地下室，就这一段时间是你唯一能讲话的时候。你所以你就要把你所有想表达的事情浓缩在这短短三十秒，全部讲完，然后要打动对方。那知道怎么训练自己走到这种程度？可以有办法在短时间内吸引人家注意力？你就是列几个你常被问的题目，或者是你想要表达给别人的一个题材。比方说，你有一个、嗯、呃观点，你是想要拿来分享给别人，或是你想要说服别人的观点。嗯，那你自己先写一个稿，哦、你写完之后发现你可能写了两页纸这么长，像论文一样。嗯，这是你全部想要表达的中心思想。嗯、哦，好，可是你现在自己可以先录一遍哦。重点还是要你自己录一遍，你,你要自己你要你听到你自己的声音。你现在就是假想说，你现在对面做了一个听众，你现在要说服他，哦、你现在要讲的事情，你要开始表达。好。你就全部录一遍，你你就算说现在总共我要完整的讲完这个论点，我要需要多长？哦、我发现十分钟，哼、嗯，原来我需要十分钟才可以完整的表达我自己。好，接下来的第二个练习就是说，如果你只给我五分钟，我怎么样把一样的故事浓缩变五分钟？你再精简一个版本哦。然后你可以做到这两个版本之后，再开始练习三分钟、一分钟、三十秒，把它讲完。嗯，就是这样的练习。那我问你哦，你觉得像一般没有这样子去受访的这样需求的人，他们也有需要去练这个东西吗？嗯、我觉得，如果你的工作上面有像我刚刚讲那个场景，比方说你是要去跟人家 pitch， 你要去、嗯。呃，拿着你一个企划书的 idea， 想要去说服你老板、你的上司或者是你的客户，嗯，都是有可能的嘛。嗯，所以这样子的精准表达能力，我觉得在职场里面是蛮重要的。好累哦，人生真的好累哦，<笑>所以还是修水电比较简单是是。<笑>对啊，你知道我，我其实之所以没有办法在一般的公司待太久，就是因为这种人际上面的。需要这样子去跟人家 pitch 的机会实在太多了，就是你需要表达自己机会太多，嗯、所以我才会渐渐走向一个边缘人的一个角色。可是我问你哦、喔，你今天做包租这件事情，你觉得你要 pitch 谁？房东啊，你也要说服房东，对不对？对对，所以我们事实上不管我们是在上班还是我们自己出来创业，你都一定会有需要说服的对象。可是房东喜欢看起来有点笨笨的人、欸。<笑>对，所以听起来笨笨也是一个版本啊，嗯、这也是你的一个人设跟剧本啊，对对不对？对。还有，你一开始做这件事情的时候，你要说服你的谁？一开始我要做这件事，你是不是收身边的人吗？你你,你要说服你的家人，对，让他们理解你在做这件事情。对，那你你一开始是不是也会想说，我要怎么样说明这件事情，他们比较能够？接受,接受在他们很不想听的时候，有没有办法吸引他们注意力，停下来听你说话？对，这些都是说服的过程啊。所以、嗯、其实你叹气声，<笑>我跟你讲，人是社会的动物，你你没有办法逃得掉任何一个。你有机会，只要是跟人要发生关系，一定都有沟通的过程，沟通就是一个说服的过程啊。所以你你现在是。鼓励我说，我还是要继续加油嘛，因为有一天可能我还是会被你骗出去的。<笑>我觉得你就做你自己就好了，真的吗？而且我跟你讲，上这种节目，你就是上久你就成精了，你就不会这么的紧张。我跟你说，我第一次上就电视节目，那比广播还要恐怖哎、欸，因为电视就是啊，你要。还会先有那个化妆师帮你化妆，干嘛干嘛，然后他们都会先写稿，然后会跟你蕊一遍说，说等下主持人会问谁谁谁，然后问到你就是这一题怎样怎样，然后搞得你本来不紧张都变得很紧张、欸，哎，就太正式了，对不对？那种感觉，那种气氛，对，嗯。而且你知道很多主持人呐、啊，他其实没有表面上看起来这么友善哦，<笑>小心就话。就他其实我他其实是。呃，这只是他的 daily job， 嗯， oh. 他只是像公务员一样在完成这个工作而已。然后所有的那些题目的仿纲都是有企划帮他们写的，他只是把它讲出来，嗯， mm. 然后制造一些节目效果，让观众喜欢听。其实。是对他来讲就是一个工作。当然，有一些主持人是真的很热爱这个工作，所以当他在访问你的时候，他是有加入自己的观点，他是有在用脑的。可是有一些主持人并没有，知道吗？<笑>所以， oh. 对，那主持人也有白白走。嗯，那我觉得我一开始的时候就是会一直去想很多，哎、欸，我怎样讲会不会观众听了觉得不喜欢我，或者什么什么的。嗯，然后。最后就会觉得说，这些压力会造成我的表现失常，嗯，哦，所以我觉得，当然我会有一个。反省的过程啦、啊，就是我还是会有机会，我就回去看我自己当时的一个受访的那个节目的样子哈，然后再看说，哎、欸，如果我下一次再被问这一题的话，我怎么讲会更好，或是我有哪边应该要再补充，才不会造成别人的误会这样子。哎、欸，那我问你哦、喔，你在要，比如说你要受访前，或者是你要呃进开始录音前，你有没有什么自己的仪式感？就是你会做些什么事情，让自己比较快进入那个状态？吃喉糖吗？<笑><笑>喝枇杷膏。对，什么状态？没啊、我没有特别仪式，但是就是我只要有录节目的当天，就是我尽量给自己不要排太多的事情，让自己的时间很有余裕，不要赶场。嗯、然后我一定会提前去现场，嗯，让自己的心静下来。就是我如果。已经快要迟到或者怎么样，然后忽然慌慌张张的，那整个状态就会很不好。哦，对，那你现在每一次去参加这种节目的时候，你会写稿吗？你还会写稿吗？还是其实还好？呃，大部分如果是邀请我上节目，他们会先准备访稿，嗯，那我只要就是看他们访稿，然后呃，大概知道我要回答什么，嗯，就可以。接下来其实因为如果对方有主持人，其实你就是让他带着你走就可以了。然后，因为现在对我来讲，嗯、常问的问题就是那一些，所以基本上我已经可以很反射性的回答了、嗯。真的耶！我刚刚看你在那个直播的时候也是蛮呛的、哦，<笑>我哈哈哈还好吧？<笑>我只是发现有酸民开始留言的时候，<笑>这个时候我们一定要进行反击的动作，知道吗？嗯，没错。<笑>我之前有跟你聊过说，说就是。诶、欸，其实黑粉也是一种粉，对,对不对？对。为什么会有酸民来留言？他事实上是因为他对这个议题是有兴趣的，嗯，他只是因为他自己的成见跟骄傲放不下，所以他要透过那样的方式来表现自己，嗯、引起人家注意哈。好，可是我其实有一些学员一开始是黑粉，最后被我收服成铁粉。嗯，他这个原因就是在于说。他提出攻击你的观点，你能不能更好、更完整、更强大的去回应他，把他说的心服口服？嗯，那这时候酸民会有两个反应，第一个就是他是自己绕跑，嗯，他就跑掉，然后自己从此人间蒸发，这、就是一种嘛？对，他说不过你啊。第二种，他觉得你说的有道理，嗯、所以他被你收服。嗯，所以我觉得我现在面对很多酸民，第一个我会判断说这个人到底。他只是因为他有一个观念没有转过来，还是这个人从里到外就是彻底的没有智商？<笑>这种我就会直接放弃，<笑>你知道吗？就是直接封锁，嗯，再见不送。因为你,你要先，如果你决定要呃留言或者是攻呃不是攻击，就是你要你要不要回应这个人的时候，你一定是先判断他有没有救嘛。哦， oh, 如果你一看这个就是没救，你跟他鸡同鸭讲，他就跟你不在同一个逻辑的世界里，你跟他攻美存戚浪费时间，<是>直接封锁比较快。可是有一些留言，他是他是有一点观点的论述的，只是他的观点不对，嗯，好，或是他他被以前的某一些刻板印象误导，这时候他是有机会扭转，他还有一点逻辑跟智商，还有的救，还有的救，<笑>这种就可以救。对， oh. 所以像刚刚今天那些有有一些，比方说他对于二房东合不合法这件事情，他就是完全有一个错误的理解嘛。<对>那这种我觉得就很值得提出来讲。嗯，这种就是要讲出来，才会让更多的人知道你以前的观念是不对的，对你接收到的讯息是不正确的。没错，这也是我们上节目宣扬自己的理念的目的嘛。嗯。对啊，所以我，我我现在其实没有在怕什么算命攻击的。哎，你还记得那时候在直播的时候，有一个人他还特别跑出来说我有什么破解法，然后到我的那个<笑>对我我们今天<笑>对我后来有看到有一个留言说这个哈，我等一下来开一个留言教大家怎么破解，你们就不会受骗上当。什么到到我的直播间什么的，我想说你哪位？想说要破什么？<笑>我不是在节目上都讲一清二楚，啊、这件事没有秘密啊，就是一个合法二房东有什么秘密？对啊，书里面不是都写写好了吗？就是、就好了你要破你就去买我的书来看，你就破得一清二楚啦、啊。对啊，到底有什么好劳劳驾您开直播在那边讲，然后没有人要听啊？所以真的什么人都有哎、欸，<笑>就是白白走、啊。对啊，真的，我去，我今天去上直播之前，我真的是先喝了半半瓶酒。<笑>就是让自己看可不可以放松一点，但我发现真的是第一次，真的还是太紧张了。我是蛮少看到你这么紧张的。对啊，不要再这样子了。你看我们平常录音你都太伤了。<笑>没有，是因为那个，然后我还一直安抚你说：“哎、欸，你看，你看，这个麦克风跟我们家一样，有没有很熟悉？”你就当自己家录这样，我知道。然后我还跑去跟人家讲，然后我还一直跟你说：“你不要担心，你不要担心，这个没有流量的，就是就我们都我们自己人在。”你都这样讲，然后最后你指的那个数字快吓死我了，就现场都是五六 K， 对五六 K。5, K, 然后我想说，<笑>我整个人就肃然起敬，然后整个那个肩膀都挺起来，<我>想说：“哦，不行，驼背。”<笑>然后我看着那边两眼发直，<對>然后你还问我说：“靠，你不是骗我说这没有流量，没有人在看吗？”然后我就面对镜头，然后。小小声的对你说：“不这样说你会来吗？”哦<笑>、oh, ，哦、oh, ，真的是，我觉得哈、oh, 没关系啦，因为我真的是走那个访问路线，我觉得我没有办法当受访者、欸，哎，受访者我我要做很多准备，或者是你、mm hmm. 啊，我先预告一下哦，我呃我三月份我会去上一个关于说话课。哦， oh, <笑>你终于决定要去练说话了吗、欸？那个不便宜哦，但是我先不说我上什么课，我上完课之后再跟大家分享。对，然后那课的话呢，他就是用用你的方法，他会帮你录音、录影，然后看你说话的态度，然后有还有你的仪态、姿势、动作，对不对？对，然后给你一些方法，<情>因为有些人紧张就真的紧张啊，对不对？对对对对对啊，有些人看起来严肃，真的严肃。我看过有人分享说，他是脸看起来很僵硬、很严肃，然后他就叫他好像是咬着后牙根，然后脸部自然就会看起来是微笑。就，<笑><笑>我现在在练习。咦<音>，对对对，好像更僵硬。<笑>对，反正总而言之，它就是个字化帮你调整你的那个说话方式。所以，如果明年三月份我上完之后有改进的话，我再来跟大家分享。對好，我跟你说，我之前也跟那个出版社很没有自信的抱怨说。我觉得我好像比较适合广播路线，我是广播的人。他说：“哈，<笑>什么意思？”我就说：“我觉得我上节目不适合啊，因为他们都要综艺效果，我就不是综艺咖啊。”然后他说什么？然后他们的节目企划跟我说：“不会啊，我我我,我，你的节目我,我全部都有看啊，真的、哦。因为他们是节目企划，他们就是要跟踪那个后续的效果，啊、所以他们一定都会看。他说：我觉得你,你上节目效果不管哪种都很好啊。”才开始让我觉得诶、欸，比较有信心。真的、哦，对，不然一开始我也是觉得我比较喜欢就是一对一这种比较深度的专访，我比较能够尽情的表达自己。当然、嗯，我觉得我我还是觉得说。一对一的专访跟那种很多人一起上节目那种，当然还是有一很大的差别啦。嗯、只是说，我现在不会给自己这么多的设限啊，哦，也不要给自己那么多压力。对，因为我觉得你越害怕的事情，你就越是去练习。嗯、你克服了，我觉得那一关就过了。我之前不是也跟你讲说，像那个淡如姐，嗯，她访问的方式，她是很随性的，对。我跟你讲，你只要过了淡如姐这一关，你就天下无敌。真的吗？如果受接受淡如姐的访问都可以这么怡然自得，以后再也没有任何人访问我可以让我紧张了。不过淡如姐给人一种很安心的感觉，我就是厉害的主持人呐、啊。他就是不疾不徐，然后可是讲的话又蛮有蛮有深度跟有趣的对，就是厉害的主持人是、嗯、就是我刚刚讲，他是有用脑子的。就是他在访问你的过程，他不是照稿念，对，他是真的有经过自己消化，跟他自己的经验去理解，嗯，然后再去跟你互动，所以那个互动就会很真实、很生动。然后他又是因为他是三十几年的主持人，他如果知道你紧张或是你表现失常，你开始要说错话什么，他也会救你。真的、啊，对，好的主持人是这样，嗯。可是我必须说，好的主持人相对比较少。嗯，就是大部分主持人，他就只是平平淡淡，然后把问题抛出来，等你自己去接球。嗯，对啊。好一点，他是你他看你接不到他，他会主动救你。他也有他自己有一些内容可以分享，对不对？不会就是只有你自己讲。對對對對對他有一些经验可以跟你。对，就是好的主持人不会让你出糗啦。啊，就像是两个朋友在聊天那种感觉。他是会让你很很放松的哦，就像我们现在这样子。那我要朝那个路线走。
1: 就是我不要再
0: 我不要再当受访者了，吓吓死我了！我要当个就是可以，那你要当有智慧的主持人哦。好好好，要听起来更聪明哦，好不好？好，没有问题。那我们今天就下课喽。好，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不不。